0: Para el episodio de hoy, vine a visitar a Jorge Chanis, promotor de la gastronomía panameña y dueño del blog El Buen Diente. A su plegar gastronómico, La Mesa, un lugar donde se cocina comida e ideas, muchas ideas. Hola Jorge, bienvenido al Postre, el podcast gastronómico de la prensa.
1: Fabuloso, muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Sabes que aquí lo dulce no es pecado?
1: Jamás. ¿Qué, qué es pecado? No sé. ¿Quién dice que es pecado? ¿Quién
0: define eso? ¿Quién
1: define eso? Búsquemelo, por favor.
0: He venido varias veces a la mesa y siempre está pasando algo nuevo. Cuéntano, cuéntale a los escuchas qué es la mesa.
1: La mesa la describimos como un plego en gastronómico. La describimos como un plego gastronómico porque no somos ni un restaurante, ni un salón de eventos, ni un hotel. Somos todos juntos. Aquí lo que queremos es tener opciones básicas y que venga gente con ganas de aprender y con ganas de disfrutar y con ganas de crear porque aquí no solo somos nosotros los que creamos las experiencias gastronómicas, nosotros queremos que empieces cocinando después sigas con una clase de cocina luego te sientas a comer o de sentarte a comer te pares y aprendas a hacer algo lo que queremos es que la gente esté más en contacto con la gastronomía porque entre más cerca y entre más emoción y teatro hay alrededor de las cosas la gente se va a sentir más conectada con los alimentos Que es, eh, digamos, otra de nuestras banderas Que quiere tratar de, de alguna manera Educar a la gente sobre la situación alimentaria en que estamos en Panamá, que es una situación crítica, es una situación que no se escribe suficiente, que no se habla suficiente hasta que nos llegue el guabayazo un día y que digamos, hey, no tenemos suficiente para comer. Y lo que queremos es no solamente reconocer el esfuerzo diario que son nuestros agricultores, sino que el que lo consume de alguna manera tenga un contacto más directo con ellos.
0: Como consumidora, ¿qué consejo le puedes dar a todos los consumidores panameños? ¿Para apoyar casualmente a quienes se fajan todos los días eh, pues, plantando nuestros alimentos?
1: ¿Qué? Si no tienes el tiempo para ir al mercado de abasto, no tienes el tiempo de ir al mercado San Felipe Neri, no tienes el tiempo de ir a tal y tal mercado, en el que por lo menos tienes un 90% de seguridad que vas a conseguir producto nacional, es lo primero. Si tú dices que quieres a alguien, que quieras ayudar o que amas a alguien, pues obviamente tienes que consumir y, 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 y alimentarte de lo, que, de lo que crea en sus manos, ¿no? Si no lo puedes hacer, un, un, algo muy importante es cuando vas al supermercado, ve qué es importado y qué no es importado. Si tú estás comprando lo que no es importado, créeme que la cadena, a pesar de que es larguísima, que todo mundo se queje de los supermercados y gracias a ellos, pero gracias a ellos tenemos a cuatro cuadras la capacidad de ir y comprar lo que nos da la gana, vas a empezar a ayudar. Lo otro es, hoy en día hay muchas aplicaciones eh, eh, hay muchas aplicaciones Hay muchas eh, maneras De recibir producto fresco y nacional En tu casa Hay que ayudar a esos emprendimientos Te puedo mencionar un montón Así que no voy a mencionar uno específico Lo podemos poner después eh, Consíguelos, pregunta Hay un montón de gente que consigue Yo tengo ya 3 años de solo comer huevos orgánicos Que me llegan todos los domingos a mi casa eh, Hay una, una aplicación Que tú puedes hacer el pedido El día siguiente te, te llega fresquito Mil veces más con supermercado. Eh, y es eso. Eh, y no solamente comprarlo, sino que al igual que usas tu Twitter, Instagram, Facebook para decir que tal persona te atendió mal. Hey Di, me comí un pepino espectacular gracias a tal persona que me trajo. Y este es el número de teléfono de él y este es el email. Porque lo, lo, el, uno de los problemas más grandes ahorita mismo es la falta de acceso a, la, a eso, a esos microproductores, a esos micro. Eh, lo que llamo yo son microintermediarios, o sea, no son esos que están negociando 5.000 hectáreas por un supermercado, sino que son están negociando tres pequeños productores en Capira para venir a Panamá. Esa es una buena manera de incentivar eh, que otras personas... Eh, emprendan porque tenemos uno de los niveles de emprendimiento más altos de Panamá de la región y etcétera 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 y tenemos un montón de independientes bueno lo que el sueño que de toda persona bueno de mí y de cualquier promotora de gastronomía es que haya más emprendimientos gastronómicos que no significa abrir restaurantes
0: hablaste de emprendimiento y a mí me parece que tú más o menos como que defines esa palabra yo no vine a hablar contigo del pasado pero tengo que repasar algo contigo cuero tu blog
1: el buen diente.
0: ¿Eso hace cuánto nació?
1: Nació este año, debería estar cumpliendo siete años. Nació cuando todavía te, estaba trabajando con una empresa internacional, sacándome la mugre. Eh, con mis ganas de eh, comunicar mis pequeños, minúsculos conocimientos sobre la gastronomía en general.
0: Investigando, viendo y haciendo. Hice una encuesta en un chat y, y pregunté. Hice una encuesta en un chat y pregunté quiénes ustedes creen que es el blogger más viejo de Panamá. No viejo de edad, ojo, uh -huh. sino quién fue el primero. El que, bueno, es que blog como blog, páginas web, nacieron muchas. Habían sí. unos antes y otros después. Pero oye, es que no. Vamos a contar Instagram. Y eres el más viejo de Instagram.
1: Creo. Si tú me lo dices.
0: Te estoy diciendo.
1: <risa> tú eres la periodista reconocida, Frank. Tú eres la que me tiene que decir a mí.
0: Te sí. estoy diciendo, o sea, por la fecha fuiste de los primeritos sí. que abriste Instagram sí. y dijo, mundo aquí voy, soy food blogger.
1: Así, va, esa eh. es decir, que el, el, la autocoronación. <risa> me coroné <risa> sin saber ni siquiera redactar un párrafo, no, pero ahí me fui. Eso,
0: le abriste paso a gente. Sí. Y es importante. Para cuero. Hablando de abrirle paso a gente. Háblame, buen tenedor.
1: El buen tenedor eh, sigue, sigue, o sea, el buen dienta agarra, yo le llamo como mi batería. Y a medida de cada año, yo me puse cada año, voy a arrancar una nueva plataforma para celebrar, reconocer o... Pues, sí, para celebrar y reconocer la gastronomía panameña. Y esa fue la primera que nació, con mis ganas de luego de haber conocido a muchos chefs panameños, darme cuenta del esfuerzo que ellos realizan diariamente, semanalmente, todos los días de su vida... ...por de alguna manera transformar ingredientes... ...y presentarte un plato... ...y aportar a la cultura gastronómica de Panamá... ...y nació el buen tenedor... ...entonces el, el año antepasado... ...que el año pasado no se realizó... ...el año antepasado... Lo, ...le quité el foco a los chefs... ...y lo llevé al origen de la gastronomía... ...para el cual hoy en día estoy completamente volcado... ...que es los agricultores panameños... ...los productores que tienen 100 años, 50 años... ...produciendo café o produciendo cebolla... ...o produciendo yuca... Y este próximo año te puedo decir ya que tengo fecha que va a ser entre julio y agosto y será una nueva versión del buen tenedor. Si, sí, esta es la primera vez que lo digo. Oye,
0: sí, <ríe> me encanta porque esa es parte del propósito de este podcast. Eso es. Yo o sea, te voy a dar un secreto a no. la gente, un dato. Yo te,
1: voy a, yo te lo voy a todo. Yo ni siquiera lo he terminado de, de, de conceptualizar, pero va a ser un buen tenedor que, acapa que agarre lo, las dos versiones que he tenido. Van a ser reconocimientos a chefs eh, o a cocineros panameños. Y reconocimientos a los agricultores y los productores nacionales. Y vas a ver que va a tener una mezcla bien interesante de quién premio primero, quién premio después, quién le da el premio a quién. Tengo varias cosas que estoy cambiando, que estoy buscando mucha gente que quiera unirse al proyecto para poder... Ya, levantó la mano Maite, número uno. Y eso es lo que quiero hacer, o sea, las ganas sobran, la gente está... O sea, lo que me llama la atención y me gusta de manera, de, o sea, me, me impacta de manera positiva es que por lo menos yo escucho una, dos, que cuatro personas diciendo, mencionando seguridad alimentaria en televisión, mencionando desabastecimientos, mencionando un par de cositas que tienen que exponerse muchísimo más porque yo en mi mega corta carrera como promotor de la gastronomía panameña como gastrónomo eh, me he dado cuenta que directamente o sea, con productores que conozco en los últimos cuatro años nada ha mejorado, Maite nada, solo ha empeorado para muchos, sí, han nacido nuevos personas jóvenes que están de alguna manera como rediseñando el, el modelo de negocio de lo que es ser un productor, que son muy exitosos, pero necesitamos que más gente se una a ellos y reforzarlos de abajo, que son los que Tan lechuga, tomate y pepino y no cosas espectacularmente nuevas o gourmets. Que necesitamos cambiar eso mucho más.
0: ¿Te gusta meterte en camisa de once varas? Encanta. Eventos grandísimos. Es lo mío. Hay uno que fue de chiquito a grande, Menú Panamá. Sí. Hay que mencionarlo. Por
1: supuesto. Menú Panamá es eso. Eh, hace... Hemos hecho cuatro años, creo. Cuatro o cinco años. Fue un día Me senté con Mario Castellón de, Chef de maíto Uno de los grandes representantes De nuestra gastronomía A nivel internacional Y dijimos Hey, queremos crear algo A diferencia de muchos otros Dijimos Hey, es algo parecido O algo que Hey, hagámoslo juntos O sea, ¿para qué tú vas a estar Haciendo una vaina Pero yo otra vaina Eso es para los dos lados, que no, Panamá no es tan grande No tenemos más de 365 días como, como nadie Y bueno, empezamos a crecer eso Trabajar igualmente en eso Entrar en cultura gastronómica eh, Darle la bandera a influencias o gastronomía panameña Que no tenía el foco encima Como lo fue uno de mis años favoritos Que fue el, eh, la comida afro-panameña Que desencadenó un montón de cosas Y que hemos ido trabajando con todos eh, y eso es lo que vamos a tra tratar de seguir haciendo cada año.
0: Ahora lo que viene. Hablemos de la cosecha. Café. Café. Café
1: sabroso. Local. Háblame. Premiado. La cosecha es mi, mi último emprendimiento. Nació el año pasado. Y fue en... Yo estaba anteriormente trabajando un poco en diferentes épocas de cosecha de productos emblemáticos panameños. Arranqué un poco con la zafra, que es la zafra de la caña de azúcar para hacer el ron nacional de claro. todas las marcas. Eh, me di cuenta, el, 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 digo, cada vez me gusta más viajar a mí, cada vez leo más del impacto eh, del turismo en países como el nuestro. Nosotros no tenemos eh, ensambladoras de carro no tenemos desarrolladores de chips de computadora no tenemos eh, ensamblaje de teléfonos celulares como en ningún otro lado Ey, ¿qué es lo que tenemos que hacer? reforzar esa industria esa economía naranja esa economía de la creatividad y es básicamente mi esfuerzo que empezó ese año pasado bueno que empezó hace mucho tiempo pero lo desarrollé finalmente es crear un producto turístico sostenible cuando digo producto turístico sostenible es que se sostiene en el tiempo y es que no es que yo gane cada vez más años sino el productor premiado con el geisha más caro del mundo y la familia indígena que vive a un kilómetro de ahí que vende fresas. Todos tienen que tener un beneficio de esta cosecha que es un evento eh, más que todo mediático hasta ahora en que traigo medios internacionales de, to de todos lados. Lo venimos, armamos una semana de experiencia alrededor del café, visitamos todas las fincas eh, de cafetaleros super premiados y familias que tienen 100 años haciendo café, y terminamos con una gran fiesta, eh, un sábado. Eh, para el próximo año, ya el evento de los dos años que estoy haciéndolo, se abre al público, eh, va a haber paquetes para nacionales e internacionales de disfrutar de ese circuito y esa ruta y esa fiesta que organizamos alrededor del café panameño, que es la temporada de por sí alta en las tierras altas de Chiriquí. Eh, que es enero, febrero, marzo y abril Pero el café se cosecha desde noviembre del año pasado Es una época de, de cosecha bastante grande Por los diferentes alturas y microclimas que tiene, que tiene Panamá Entonces todas las frutas maduran a diferentes tiempos No sé si los oyentes saben que el café es una fruta Esa es la semilla de una fruta Que es una cereza y la misma tiene esta peculiaridad interesante que la misma planta se tiene que cosechar muchas veces porque los frutos maduran a diferentes tiempos entonces es una, es una cosa fascinante
0: ¿tiene un ritual?
1: tenemos el mismísimo ritual como todo lo bueno se tiene que celebrar y como todo lo bueno que es un tesoro, que es oro en polvo llámalo como quieras, se tiene que celebrar de la manera correcta la bandera de este año es presentar una nueva manera de celebrar el café de especialidad panameño Creamos eh, un ritual del café Que es acompañar una taza de café Con bites Yo creo que al panameño le gusta hartar A ti te gusta comer, a mí me gusta comer He viajado con Maita Chiriquí por un fin de semana Y te puedo asegurar que le gusta comer tanto como a mí <risa> O sea, nos gusta nos no, es nos diviene, no, no. no es secreto Disfrutamos comer Entonces lo que, está, lo que hemos creado es 11 cafeterías que van a tener Un ritual diferente cada una de ellas para que la gente pueda ir a probar esos diferentes rituales que es más que todo maridar de alguna manera interesante el café de especialidad que están sirviendo y desarrollamos, eh, quisimos acompañar con diseño, yo creo que el panameño siempre está como menospre nos, menos, menospreciamos nosotros mismos diciendo, no, que aquí en Panamá nadie diseña nada, no hay platos pretty, no hay, si nadie hace sillas, nadie. Y dijimos, hey, yo encontré este equipo, una amiga mía de toda la vida, una arquitecta, Ginette Gotti, de dos arquitectos, que diseñó la taza en conjunto con nosotros, que conceptualizó la taza en conjunto conmigo, la mandamos a hacer a Colombia, ya que en Panamá no, no encontramos a alguien que hiciera 2.500 tazas de cerámica uh -huh. a mano, y una estructura, que es muy interesante que pueden, pueden visitar mi, mi, mi red social el buen diente o la cosechapanamá.com, que son mis dos, la cosecha panamá eh, en Instagram que ahí pueden ver eh, de alguna manera gráfica lo que, estamos, lo que estamos proponiendo, que es ensamblado aquí en Panamá por una empresa que se llama Laser Cutting Shop esto es mucho diseño eh, algo que, que algo eh, lujoso, me atrevo a decirlo porque es algo hecho a mano, único hay solamente 200 unidades que acompaña el lujo que es tomar un café panameño que fue cosechado hace un par de meses, que fue tostado, que fue reposado un tiempo y que tú, aquí en Panamá, no lo estamos tomando cuando chinos, y japoneses y coreanos se mueren y se revuelcan por probar el café nuestro.
0: Me dijiste que esto es en marzo.
1: Esto es de marzo. La cosecha es del 14 al 17 y arrancamos la, el, la, el beneficio con visa, para tarjeta de de visa, todo el mes de marzo.
0: Jorge. Tú comes por todo Panamá, lo último que comiste que te arrebató.
1: Lo último que comí que me arrebató, que ya es algo que me ha arrebatado antes, es un pollo asado doradito. Eso es lo que me comí la semana pasada. Delicioso, ¿no? Te mueres. Delicioso. Sí, eso fue lo último que creo que me arrebató. Eh, y un emparedado banh mi, eh, un banh que es un, resta eh, un restaurante que acaba de abrir, que queda diagonal a Petit Paris, ahí en Marbella tienen unos fideos Hermichelli también con, un, con una salsita espectacular y un pollo arriba buenísimo a ese lugar se lo recomiendo mucho
0: para se me hizo agua la
1: boca vamos a comer pues de una vez
0: espérate. ya
1: son las 11 de la mañana Tengo y tienes que puedo comer.
0: terminar de preguntarte <risas> las cosa. Okay, espérate dale, dale 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 un plato panameño que te robe la calma
1: pulpo con leche de coco y un buen picante eso para mí y patacón bien crujiente y delgado ay a la vida eso es lo que quiero mejor ahora
0: ¡Ah! vamos mal no, 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 en serio. Dos cosas. vamos
1: para el Caribe el que no conoce el Caribe ahí en vía de Argentina vaya para allá es más voy a ir allá en serio no,
0: no, no soy vamos dale he visto tu Instagram y lo mencionaste te gusta viajar me encanta. un destino
1: porque quiero regresar ahora mismo y lo tengo en el punto en, en el centro de mi cabeza Cape Town, Sudáfrica comida gente
0: ¿qué te comiste allá?
1: yo sí me comí todo weá. yo me lo comí todo <ríe> Me lo comí todo. Quiero regresar. Mato por regresar.
0: Sé que te despiertas súper temprano. ¿A qué hora empieza tu día?
1: Normalmente empieza a las 5 y 12, que estoy ya en el gimnasio. Y 12. Y 12, porque es que salgo a las 5 y 8, no sé qué. Días como ayer, no, como hoy casualmente, me despierto sin la alarma. Y cuando termino de vestirme son las 4 y 40. Y yo dije, hermano, por favor, vaya de vuelta para la cama. Entonces me acosté 20 minutos porque mi clase de spinning hoy es a las 6. Entonces, que iba a ser una hora y media, ¿no? Y ya, hago un poco de pesas, regreso a mi casa a las 7. Desayuno, un buen jugo de frutas. Y arranca mi día a las 8 y media.
0: Es que eso hoy porque tus stories todas las mañanas tienen un consejo. Sí. Que yo leo mientras que estoy acostada en mi cama. ¿En Debo compensar.
1: ¡Ja, <risa> Sí, ahora tengo, yo siempre hago batidos de fruta Y ahora tengo una, una máquina, un juicer
0: Sí, un extractor Un de...
1: extractor de, de, de jugo Y estoy tomando un montón O sea, un día batido, otro día juice, juice Ahí me la, me la juego, ¿no? Yo como mucho cúrcuma, mucho jengibre Ahora mi favorito es el de, nara, el de zanahoria, manzana verde, cúrcuma y jengibre Ese es como que mi... O sea, fui hoy al supermercado y me compré jabas de, de esas frutas y en esa estoy
0: Jorge, además de este podcast ¿Cuál es tu postre favorito?
1: ¿Cuál es mi postre favorito? Una galleta de chocolate chip Chubby caliente Con una boda Con, un, con una boda me, me quiero, Es que me quiero casar Me quiero casar, me quiero casar con, la, con, la, con la galleta Con una bola de helado de vainilla Nada más, nada menos, sin crema, sin chocolate, sin caramelo derretido, ese es mi postre favorito Me la comí hace poquito en Miranda, que creo que es la mejor de Panamá, o sea me quería matar Ay
0: Jorge, ya para <risa> Gracias Jorge
1: Muchísimas gracias a ti por venir a la mesa, estás bienvenido tú y todos los oyentes a disfrutar de la buena gastronomía
0: Aquí hay almuerzos, ¿ah? ¿eh?
1: De martes a viernes, de 12 a 2 y media los almuerzos
0: Atrévete a comprar café de especialidad en grano para preparar en casa. Los granos de café pierden propiedades cuanto más procesados estén. Cómprate un molinillo y muele el café en casa justo antes de consumirlo para aprovechar todos sus aromas y su cuerpo. En alamesa.pa hay recetas para los amantes del café. Prepara un tiramisú o un cuatro leches de café. Busca estas recetas en el link debajo de este post. Esto fue todo en esta entrega del Postre. Esperamos que nos escuchen el próximo viernes con una nueva edición de este podcast, donde lo dulce no es pecado. El Postre es una producción de la Unidad de Contenido Digital de La Prensa. Presentó Maite Castrellón. Producción Miguel López. Música Kevin MacLeod. <música>